0: Coisas da Política Um podcast com Wagner Fontinelli Sobre os assuntos que estão na pauta do dia Se existe um fato Que pode intrigar as pessoas É a busca da compreensão De como Sérgio Moro Trocou a posição de herói nacional Pela de traidor do governo No dizer dos bolsonaristas Mais radicais E de sua militância virtual Mas para isso é preciso compreender a trajetória do agora ex-ministro. Embora contasse com mais de duas décadas no exercício da magistratura e de sua reconhecida qualificação acadêmica, o Moro só alcançou o status de celebridade, do qual tem desfrutado, a partir do momento em que a Operação Lava Jato ganhou o vulto, conferindo a ele uma notoriedade nacional e até internacional. Como muita gente ainda se lembra, essa foi ou tem sido uma investigação que se espraiou pelo Brasil e teve desdobramentos até no exterior, mas que tinha o seu coração na capital do Paraná e sob a coordenação do juiz, que se tornou ministro, por estarem ali o processo inicial e a força-tarefa formada por procuradores e policiais federais para cuidar especificamente do que se convencionou chamar de Lava Jato. Os resultados desse trabalho, principalmente em sua fase mais intensa, levaram à condenação e prisão de políticos e empresários que jamais a sociedade brasileira, acostumada a conviver com a impunidade dos poderosos, esperava ver cumprindo pena e pagando por seus crimes. E foi isso que deu tanta visibilidade e projeção ao Sérgio Moro que passou a ser considerado um paladino na luta contra a corrupção e os crimes do colarinho branco. Homenageado muitas vezes no Brasil e no exterior e aplaudido onde quer que fosse, é provável que o principal juiz da Operação Lava Jato haja cometido um equívoco quando admitiu desligar-se da magistratura que ele conhecia muito bem para enveredar pelo terreno da política no qual não parece ser nenhum expert. Na verdade, ele fez uma aposta alta e arriscada. Aspirava chegar ao mais elevado posto da magistratura no país, ocupando uma vaga de ministro da Suprema Corte Brasileira. E em troca de uma promessa do recém-eleito presidente do Brasil, aceitou ocupar o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública no novo governo. O que o Moro não deve ter percebido de imediato é que o presidente a quem iria servir não tem uma personalidade previsível e nem se comporta da maneira usual em relação ao cargo que ocupa. Tem um temperamento instável, muda suas ideias e decisões de forma inesperada e não tolera que nenhum dos seus ministros ou auxiliares diretos apareça mais do que ele nem mesmo quando seja de um modo positivo e que favoreça a imagem do governo nessa ou naquela área. O que ficou bem evidenciado no episódio da exoneração do ex-ministro Mandetta em plena crise da Covid-19. Vale lembrar que o presidente Bolsonaro fixou seu projeto de governo em três pilares. No equacionamento das dificuldades econômicas do país a qual estão atrelados os problemas do desemprego e do desenvolvimento social. No enfrentamento e combate à corrupção, que apesar da Operação Lava Jato e de seus efeitos, ainda sangra os recursos públicos por aqui. E na questão ideológica, tendo como meta aniquilar a esquerda e inviabilizar a sua participação na política nacional. Com esse propósito, o novo presidente da República, ao iniciar o seu mandato, anunciou dois superministérios em seu governo. O da Economia, sob o comando do Paulo Guedes, que se incumbiria da primeira meta, e o da Justiça e Segurança Pública, sob as ordens do ex-juiz Sérgio Moro, que deveria cuidar do segundo objetivo no seu governo. Acreditando na carta branca que lhe fora prometida, o Moro ainda tentou caminhar na direção de cumprir a sua tarefa, mas não percebeu ou não se importou com um detalhe. Apesar do discurso, o Bolsonaro não suporta que nenhuma das estrelas de sua constelação brilhe mais do que a dele próprio. Por esta razão, o seu pacote anticrime, recepcionado com entusiasmo pela opinião pública, não recebeu nenhum apoio do presidente e acabou desfigurado, morto e enterrado no Congresso. Em seguida, o Bolsonaro começou a esvaziar os poderes do Moro e a transferir várias atribuições que seriam da pasta que comandava para outros ministérios. Nesse ponto, a relação entre ambos já estava tensa e a indicação do ex-juiz para a próxima vaga que se abrisse no Supremo já não era tão certa. Começara assim o seu processo de fritura. A partir daí, o presidente, que é um político mais afeito aos conflitos do que à conciliação, esticou mais a corda quando resolveu substituir os ocupantes de alguns postos no comando da Polícia Federal, trocando pessoas da confiança do ministro da Justiça a quem a PF está subordinada por pessoas de sua própria confiança. E foi aí que o caldo entornou o resto já se sabe. Houve a exoneração do ex-ministro, que foi para a mídia e abriu o verbo. Falou das pressões do Bolsonaro para ter o controle sobre a Polícia Federal, algo que o presidente nega, ao mesmo tempo em que procura desqualificar o Moro e suas afirmações. Se as informações divulgadas pelo ex-ministro são ou não são verdadeiras, ainda não se sabe, ou talvez nunca se venha a saber. Por outro lado, também não será muito fácil de explicar a razão pela qual o presidente da República faz questão de ter acesso direto ao diretor-geral da Polícia Federal e, de modo particular, ao superintendente da PF no Rio de Janeiro. Pode até ser uma simples coincidência, mas é sabido que dois dos seus filhos estão sendo investigados pela suposta prática de ilícitos o Flávio e o Carlos de qualquer maneira as alegações e provas tanto de uma parte quanto de outra só produzirão algum efeito se concluído o inquérito e submetido ao ministro Celso Mello do STF ficar demonstrada a responsabilidade penal de algum deles por qualquer ato que tenha sido praticado mas a opinião corrente é de que tudo isso resultará em nada pelo menos sob o ponto de vista jurídico ao fim de tudo talvez o maior prejuízo acabe sendo do Moro que já sofreu um perceptível desgaste na sua imagem pública construída em razão da Operação Lava Jato tem contra si o rancor da esquerda pelo estrago que fez nas hostes lulopetistas mandando vários de seus ídolos para a prisão e ainda não conta com a simpatia de alguns ministros do STF por puro despeito mesmo, da celebridade que alcançou. Para completar, ainda tem sido e continuará sendo, por muito tempo, o alvo preferencial da tropa de choque do Bolsonaro na internet e nas redes sociais para degradar a imagem pública do ex-juiz de herói a traidor. É o que temos para hoje.